0: On se retrouve ici même les premiers et troisièmes jeudis de chaque mois. Je te souhaite une bonne écoute. Je n'ai qu'une certitude dans la vie. Un jour, tout va s'arrêter. Cette pensée m'a obsédée et m'obsède encore. Pendant des années, ça m'a terrorisé. Je croyais avoir peur de la mort, alors qu'en fait, j'avais peur de passer à côté de ma vie. Et depuis, j'œuvre pour lui donner du sens, non pas pour les autres, mais pour moi. Bonjour, hello, buenos dias, bienvenue dans cet épisode zéro, le commencement de tout, l'introduction, les présentations. Je m'appelle Elisabeth, je suis coach spécialisée en neurosciences et naturopathe. Aïe, ouais. Je sais, ça commence mal. <rire> ce sont deux mots beaucoup utilisés et galvaudés aujourd'hui. Mais allez jusqu'au bout de ce podcast et vous comprendrez ce que ça veut dire pour moi. J'accompagne des femmes et des entrepreneuses à se libérer de leur chaîne émotionnelle, à gagner en vitalité, à faire la paix avec leur corps et oser créer une vie qui les inspire. Oser pour moi c'est vraiment ça le mot. Oser exprimer ce qui brûle en elle. Je crois qu'on arrive sur cette terre avec une lumière qui nous est propre, destinée à briller autour de soi, inspirer et impacter celles et ceux que l'on croise et qui forment notre communauté. Les tempêtes de la vie, la perception de nous-mêmes et des autres, et surtout notre capacité d'adaptation et de suradaptation, recouvrent petit à petit cette lumière de couches d'ombre, de poussière, de blessures, de croyances, et finissent par la masquer. Ça demande du courage de décider d'arrimer son fil vers cette introspection et de dégager cette poussière pour refaire briller cette lumière. C'est un chemin que j'aime beaucoup parcourir avec mes clientes et que je parcours moi-même. Nous sommes toutes et tous des funambules sur le fil de notre vie. On avance pas à pas dans une direction, pas toujours la même d'ailleurs. Il y a des hauts et des bas, des bourrasques, des moments de solitude, des moments de grâce qui nous portent. Mais au final... Ce fil, sa résistance, sa direction, ça vient de nous. Maintenant, vous comprenez pourquoi ce podcast s'appelle En équilibre. Le coaching, les neurosciences, la naturopathie, ce sont des techniques que j'utilise pour atteindre cet objectif et dont je vais te parler plus en détail au fur et à mesure des épisodes. Alors pourquoi ce podcast Ce projet, je l'ai en tête depuis deux ans. J'aime ce média, peu intrusif et facile d'accès. Et son médium, La Voix, la voix pour moi est une façon intime et particulière de venir chuchoter à tes oreilles. Il répond aussi à une de mes valeurs profondes, la contribution. Je crois que le changement vient par des séries de prises de conscience. Et celles-ci naissent de la curiosité, du courage, de l'introspection et de la connaissance. C'est l'occasion de donner à entendre ma voix sur des sujets qui me tiennent à cœur et d'offrir un autre discours que celui que j'entends dans les médias classiques. Alors vous découvrirez que j'aime la voix du milieu, celle qui unit et qui interroge, et non, celle qui dogmatise et qui divise. Je suis très mal à l'aise avec les gros titres racoleurs qui font sensation et qui démontent un sujet ou une personne sans chercher à comprendre, à voir le point de vue opposé et à mettre toute une communauté dans ce même sac. Comme si on vivait dans un monde de compétition, un monde de « ou ». Comme si on devait soit aller vers un médecin, soit un naturopathe, soit un psy, soit un coach. Mais ce n'est pas ma réalité. Je veux vivre dans un monde de « et », où l'on peut être tout et où chacun a sa place. Mon intention dans ce podcast est de te questionner, te motiver, t'inspirer, te donner de l'espoir et parfois te challenger. Mais aussi de t'ouvrir à des connaissances, de nouvelles perceptions, une compréhension de ton corps ton mode de fonctionnement, dans le but que tu puisses faire des choix en conscience. Alors pour profiter à fond de ce podcast, je t'invite, après l'écoute d'un épisode, à prendre quelques minutes pour toi et noter ce que ça a éveillé en toi. Je te poserai ces questions. As-tu pris conscience de quelque chose Et qu'as-tu envie de mettre en action pour aller dans le sens de cette nouvelle perception ce podcast s'adresse à celles et ceux qui ont envie d'apprendre à se connaître, qui ont la curiosité de s'ouvrir à d'autres perceptions et qui ont envie de grandir, de travailler sur eux. À celles et ceux qui souhaitent prendre les rênes de leur santé et de leur vie. Aussi à celles et ceux qui peuvent parfois se sentir petits ou qui sentent que quelque chose vibre en eux. Celles et ceux qui cherchent où accrocher leur fil, qui cherchent l'équilibre. Alors ce podcast, il est destiné évidemment à évoluer avec moi et avec vous. Je m'inspirerai aussi de vos retours, de vos questionnements, de mes coachings, de mes expériences. J'y aborderai différents thèmes et je ne m'interdis rien. Parfois je serai seule au micro et parfois avec un ou une invitée inspirante. Je peux déjà te donner les prochains sujets des premiers épisodes. Je te parlerai de notre second cerveau, l'intestin, et de son impact sur nos croyances et nos émotions. Nous aborderons l'anxiété, et son impact sur la santé. Nous parlerons aussi de nos comportements, nos attitudes alimentaires, ce que ça veut dire. De l'impact du sucre sur notre santé et notre mindset. De la microbiote et du cerveau. Bon, tu l'auras compris, je ferai le pont entre notre santé physique et notre transformation personnelle. J'aurai aussi des invités qui nous parleront d'harcèlement, de viol, de féminité, de la femme. Nous parlerons aussi de deuil, de reconversion, et d'équilibre entre la vie pro, perso et familiale. Nous parlerons aussi d'entrepreneuriat et de bien d'autres sujets. Alors je t'ai dit que j'accompagnais des femmes, et tu comprendras pourquoi dans quelques instants. Mais bien sûr, les auditeurs sont aussi bienvenus sur ce podcast. Il n'est pas exclusif, mais orienté. En faisant ce podcast, j'ai aussi le souhait de créer une communauté, de partager avec toi. Je crois que le soutien l'énergie de groupe est indispensable à notre évolution. Alors si le cœur t'en dit, n'hésite pas à m'écrire et rejoindre mes réseaux. Chaque semaine, je poste du contenu sur Instagram et Facebook. Deux fois par mois, je crée une newsletter avec un contenu exclusif. J'ai aussi en tête d'autres façons de communiquer et de partager que je mettrai en place petit à petit. Je souhaite aussi ajouter que je ne prétends pas détenir la vérité. Je vais partager avec toi ma vision des choses à l'instant présent. Je vais donc probablement... Avec le temps me contredire, et je l'espère, car c'est pour moi un signe d'évolution. Je t'encourage à prendre ce qui te parle, ce qui vibre pour toi, et laisser ce qui ne résonne pas pour toi. Et je ne suis ni médecin, ni psychologue. Et même si je vais te parler de santé, de physiologie, de trauma, rien ne remplacera une consultation avec un spécialiste ou un thérapeute. L'un n'empêche pas l'autre, au contraire. Les présentations ne seraient pas complètes si je ne te parlais pas vraiment de moi qui suis-je en dehors de ce masque de coach, naturopathe, derrière cette voix en apparence calme et en maîtrise? Qu'est-ce qui m'a amené à faire ce que je fais, à croire ce que je crois aujourd'hui? Dans cette partie, mon intention est d'être vulnérable et authentique. Être vrai, quoi? Je crois que partager nos difficultés, nos doutes, nos échecs avec nos réussites rendent service et inspire et nous rendent simplement humains. Après tout, nous sommes tous sur la même planète à essayer de faire notre mieux. Peu importe notre statut social, notre notoriété, on connaît tous des échecs, des humiliations, des doutes, des peurs. On tombe, on se relève et on continue à chercher notre équilibre là où on a décidé de poser notre fil. Une femme qui m'inspire beaucoup, Bronnie Brown, dit Le courage commence par être présent et se laisser être vu. Alors, c'est là que j'ai commencé à avoir le courage. D'être vulnérable. Donc, je vous disais que j'accompagne les femmes. Pourquoi les femmes J'ai vécu dans un monde où la femme n'est pas l'égale de l'homme. Où la femme doit bien se tenir, ne pas répondre, être jolie, Dixit, pas trop grosse, être belle mais pas sexy, polie mais pas aguicheuse, être une bonne femme de maison, ne pas faire de vagues, ne pas faire chier, quoi, ne pas dire non, s'occuper des enfants. Se sacrifier pour la carrière de son homme. Celle qui, dans une salle remplie de mecs, a le sentiment de porter la cape d'invisibilité d'Harry Potter. Celle qui est petite, dans l'ombre, et j'en passe bien sûr. Bref, je décris un monde patriarcal, classique, installé depuis des générations dans le monde. Un monde dans lequel toutes les femmes de mon entourage sont nées, ont évolué, et ont plus ou moins bien accepté ses croyances, dogmes ou dictats. Appelez-le comme vous voulez au final, le résultat est le même. On avance dans la vie avec un membre en moins, son estime de soi, avec ses croyances toutes pourries qui nous empêchent d'être dans sa vie, en vie tiraillée entre eux, nos désirs et le poids des responsabilités. Or, je vois tous les jours, en moi, dans les femmes que j'accompagne, dans mes amis, ma famille, cette force, cette lumière inexplorée qui ne désire que briller qui est sans cesse rabaissé par le poids des générations de patriarcat. Arrosé par les médias, les affiches, les réflexions quotidiennes sur la beauté, sur notre corps, je ne parle même pas des blagues coquines, grivoises, humiliantes qui font partie du décor, hashtag sexisme ordinaire. Où intelligence et beauté semblent être des antonymes. Je crois profondément que le monde serait plus juste si les femmes osaient enfin briller pour ce qu'elles sont. Je crois aussi que ce n'est pas que l'affaire des femmes, c'est aussi l'affaire des hommes. Oser être vulnérable, faire vivre son énergie féminine, même si on est un homme, et surtout si on est un homme. Trouver son équilibre, marcher comme un funambule, aligné, droit dans ses bottes, on n'a pas besoin de faire tomber l'autre pour exister. Alors tu verras, je m'appuie beaucoup de mes valeurs profondes pour avancer. Et l'amour est la valeur la plus profonde pour moi. J'aime la vie, j'aime les gens, je suis parfois naïve et souvent rebelle. Je déteste le chit-chat et je suis nulle à ça. J'aime les connexions fortes et profondes, les discussions qui ont du sens et un impact. Du coup, j'ai peu de relations superficielles, mais de réelles amitiés qui traversent les tempêtes et les années. Parfois je suis alignée avec mes choix et parfois je me sens comme une imposture dans ma propre vie et j'apprends à être ok avec ça. Je suis passionnée par tout ce qui touche à la santé et à l'humain dans sa globalité, à la recherche d'équilibre et de bien-être. Je rêve d'un monde où chacun trouverait cet équilibre entre la santé physique, psychique, émotionnelle et spirituelle, où le stress ne mène plus la vie où on se sent libre de créer sa propre vie, où la nourriture n'est plus liée à un besoin de calmer son état émotionnel, où chacun peut prendre la responsabilité de sa propre santé et de sa propre vie. Je crois que nous avons tous une flamme intérieure, prête à éclairer autour de soi. Seulement, elle ne brillera pas dans le jugement, dans la recherche de perfection ou d'excellence, mais en osant être soi, authentique et vulnérable. D'ailleurs, j'aime cette phrase de Gandhi soit le changement que tu veux voir dans le monde. Alors tout à l'heure, je te parlais d'un monde de « ou » que j'ai emprunté à Franck Lovet. Je ne veux plus d'un monde de « ou ». Je ne veux plus d'un monde où je suis soit ça ou soit ça. Je suis soit écologiste, soit je prends l'avion. J'adopte des solutions naturelles pour prendre soin de ma santé ou je prends des médicaments. Je suis généreuse ou avare. Je suis bienveillante ou malveillante. Je veux vivre dans un monde de « et », où la complexité de l'être est admise, où on peut se tromper, se contredire, en parler ouvertement. On peut être bienveillante et, et péter un plomb, parfois. On peut être naturopathe et être pour l'allopathie, être écolo et prendre une voiture. Nous sommes nos valeurs et nos contre-valeurs. Nous sommes nos qualités et nos défauts. Nous sommes ombre et lumière. Nous sommes surtout imparfaits, complexes. Avoir conscience de cette ambivalence qui existe en chacun de nous et pas à pas l'accepter nous rend un peu plus complet, unis. On change notre point de vue sur soi. L'empathie prend la place de la colère, on avance plus léger sur notre fil. Mais pendant très 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 longtemps, je n'ai pas du tout tenu ce discours. D'ailleurs, je jugeais durement ceux qui oseraient me sortir ce genre de propos. La critique, la moquerie, le jugement des autres et de moi étaient mes sujets montants favoris. J'avalais aussi des antibios comme des dragibus. Un coup de blouse et j'augmentais ma consommation de Prozac et de l'exomile. Je n'avais aucune conscience de l'importance de la nutrition et je me moquais du bio et des huiles essentielles. Je me complaisais dans mes pensées de merde et mon statut de victime, de bourreau. J'ai vécu des trucs de dingue et j'arrivais encore à n'y voir que ce qui n'allait pas. Mes choix et mes comportements étaient dictés par la peur et non la confiance et l'amour. Et c'est comme ça que mon chemin pro m'a rapidement amené vers l'entrepreneuriat. Oui, je suis entrepreneuse depuis 2010. Après une première expérience américaine en Inde, dans le cinéma d'animation, j'ai choisi de me faire une place dans le monde de la publicité. Aye. Mes expériences professionnelles ont été nettement différentes et le management à la française a échaudé mes ambitions. Très vite, j'ai pensé que l'entrepreneuriat serait la réponse, qu'elle m'apporterait la liberté, la créativité, qui font partie de mon ADN, certes. Évidemment, l'image que je m'en faisais était beaucoup plus rose que la réalité. Mais oui, le statut ne fait pas tout. Malgré mon amour pour la créativité et mon métier, L'environnement ne répondait en rien à mes valeurs profondes que je ne connaissais pas du tout à l'époque. J'ai rencontré des agents d'artistes véreux, une directrice de studio perverse, des personnes rongées par le stress qui ressemblaient plus à des dragons qu'à des êtres humains. Rien que d'y penser, j'ai le cœur qui bat à alors. Cet environnement m'a brûlé les ailes et à l'époque, je n'avais pas assez d'estime de moi pour m'affirmer. C'était une souffrance quotidienne. Cette souffrance me disait clairement que mon choix de métier n'était pas le bon, que ça n'avait pas de sens pour moi. J'avais un énorme besoin de reconnaissance de paraître quelqu'un que je n'étais pas faute de savoir qui j'étais. Et bien ma santé était à la hauteur de ce masque que je portais. Je vivais avec un mal de ventre constant, mais rien de plus banal à l'époque. Alors avance rapide au moment où l'envie d'avoir un enfant m'a poussé à chercher plus loin. À 23 ans, on m'a diagnostiqué infertile. une raison de plus d'alimenter mon statut de caliméro. Et puis, trop jeune, trop rebelle, voilà, vous savez. Et à 30 ans, tic-tac, le désir profond de fonder une famille a sonné. Et bien mon côté rebelle a pris le dessus. Et j'ai décidé de dire fuck au fatalisme et d'aller chercher d'autres réponses. Donc, armée d'un futur papa, j'ai frappé au cabinet d'un médecin acupuncteur qui m'a mis en contact avec un gynécologue belge, lui à la pointe de son art, et qui affirmait rendre possible l'impossible. Avec une grande douceur et une grande simplicité, il m'a démontré chiffres et statistiques à l'appui l'impact de l'hygiène de vie sur la fertilité. Il m'a expliqué très clairement le fonctionnement de ce qui se passait physiologiquement et pourquoi aujourd'hui j'en étais là. Et en quelques minutes, j'ai réalisé deux choses. Un... Que les choix que j'ai pu faire et que je fais au quotidien pourraient m'empêcher de fonder ma propre famille. Et deux, que mon objectif était possible. Voilà les premières prises de conscience qui m'ont amené à mettre les pieds sur le fil du changement. Alors suite à ça, je me suis engagée dans une formation de trois ans pour devenir naturopathe. Trois ans presque et demi d'ailleurs. Outre le fait que j'ai pu mettre derrière moi toutes les douleurs intestinales et avoir de beaux enfants, je voulais... Participer à la création du monde de demain, un monde en meilleure santé et plus responsable. Faire passer le message que nous avons le pouvoir sur notre santé. Rendre accessibles les notions importantes de notre physiologie et permettre de faire des choix en conscience et en comprendre le sens. Pour moi, la compréhension amène à la responsabilisation qui est une clé importante au changement. Je pense que je suis devenue une personne différente ou plutôt j'ai retiré quelques masques. Je suis... Bien mieux dans mon corps, maintenant nous sommes en paix, on se connaît bien. Je dirais même que maintenant, j'aime mon corps. Et ce qui n'était pas tout à fait le cas avec ma tête, mes pensées, mes émotions. J'avais beau avoir une hygiène de vie impeccable, je n'arrivais pas à me débarrasser de cette dépression qui me rendait visite de temps en temps. Elle était suspendue au-dessus de ma tête, comme l'épée de Damoclès. Je me sentais, malgré tout ça, fragile. Mon système immunitaire était faible et mon état de stress au-delà du raisonnable. Un élément capital m'échappait encore. Le lien qu'il y avait entre nos pensées, nos émotions et notre santé, qui aujourd'hui est un sujet qui m'anime et dont je parlerai beaucoup ici. Ma dernière dépression, une dépression postpartum dans un pays étranger dont je ne parlais pas la langue, a été un wake-up call. Je vivais la vie que je rêvais sur papier, et pourtant... Je me sentais toujours aussi triste, aussi déçue, aussi vide. Je ne me sentais pas assez. Mais je voulais m'en sortir. Pour ma famille, pour mes enfants. Et là, j'ai eu la chance de croiser deux coachs qui m'ont accompagné vers un nouveau chemin. Celui de la liberté d'être moi sous une pile de couches émotionnelles. J'ai découvert la puissance du coaching et des questions qui te retournent le cerveau. Avant je ne réalisais même pas l'action que l'on pouvait avoir sur ses pensées, ni l'importance que ça avait sur nos émotions, nos actions, notre identité. Et si finalement les solutions se trouvaient à l'intérieur de nous et pas à l'extérieur Et si les histoires que je me racontais pouvaient être différentes Et si ce que je voyais chez les autres n'était en réalité qu'un miroir de ce qui se jouait en moi Et si en fait je n'étais pas la fille dépressive que je croyais être, dans ma pratique de naturopathe, j'en arrivais aux mêmes conclusions. Et deux éléments me faisaient perdre la foi. La première était qu'avoir une bonne hygiène de vie n'était à l'heure actuelle pas suffisante pour être en bonne santé. La seconde est que, lorsqu'il s'agit de changer sa façon de s'alimenter, bouleverser ses habitudes sur le long terme, d'autres choses se jouent en nous. J'aime utiliser la métaphore de l'iceberg. Notre perception de notre corps, notre façon de s'alimenter, nos douleurs chroniques... Notre fatigue chronique, la façon dont on prend soin de nous, même nos émotions et notre stress, ne sont que la partie visible de l'iceberg. Dessous, il y a notre système de croyance, notre perception de nos émotions, notre estime de nous, nos ombres, nos blessures, nos traumas, etc. Et je ne voulais plus attaquer seulement la partie visible de l'iceberg. J'ai décidé de revoir ma pratique de la naturopathie et de continuer à me former pour acquérir des techniques qui me permettraient de proposer des accompagnements qui feraient plus de sens pour moi et mes clients. J'ai commencé par m'inscrire à l'université de Berkeley au programme de psychologie positive, The Science of Happiness. Puis j'ai rejoint l'équipe de coach de l'INA, Institut des Neurosciences Appliquées, poursuivre la formation de coach spécialisé en neurosciences. Aujourd'hui, je me forme sur l'axe intestin-cerveau. Ce qui m'intéresse, c'est de comprendre comment cette communication, via les neurotransmetteurs, le nerf vague, ou encore la microbiote, influence notre santé et notre mindset. Dans ces formations, je cherchais principalement des techniques d'accompagnement pour approfondir et enrichir ma pratique de la naturopathie. Et en fait, j'ai découvert que la fatalité et l'impossible sont des notions intellectuelles, et nous avons les moyens, intellectuels et physiques, de les influencer. » Je sais maintenant que le changement est une réaction en chaîne, issue d'une série de prises de conscience et d'actions. Aujourd'hui, je suis maman de deux enfants, merveilleux de 7 ans et 4 ans. Bonjour, je suis Olivia. Coco Euh, ça va Je suis à la fois épanouie dans ce rôle de maman et sur les nerfs à d'autres moments. Et ils aiment le rappeler. Maman je suis fervente défendante de l'éducation positive que j'essaie de pratiquer au quotidien. Un sujet que je trouve mal compris, dont nous aurons l'occasion d'en parler dans ce podcast. Mes enfants, c'est mon monde. Ce sont mes meilleurs coachs. Ils m'apprennent sur moi et la vie. Ils savent appuyer sur mes contradictions, me montrer ce qui se joue de douloureux en moi. Et j'en chie tous les jours. Je kiffe aussi tous les jours. Ce sont mes grands maîtres du développement personnel, à coups de licorne, pompiers, caca et pipi. <rire> J'aime à penser que je suis comme un chat, j'ai eu plusieurs vies, plusieurs reconversions, et l'aventure ou le recommencement ne me font pas peur. En réalité, <rire> j'ai mis de nombreux masques qui correspondaient à des personnalités que je voulais montrer, et qui naturellement tombaient. Et pour ne pas me retrouver à nu, j'ai changé de nombreuses fois de vie. J'ai longtemps eu peur de révéler ce qui vivait réellement en moi, d'exprimer ce que je brûlais d'exprimer et que je souhaite partager dans ce podcast. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si tu as aimé, n'hésite pas à t'abonner et à en parler autour de toi. Tu peux aussi soutenir ce podcast en y attribuant la note de ton choix. Si tu veux en savoir plus, rejoins ma communauté sur les réseaux sociaux, mon blog et ma newsletter. Les infos sont dans la description de ce podcast je te donne rendez-vous dans deux semaines pour un nouvel épisode en attendant, prends soin de toi